0: Всем привет! В эфире 102-й выпуск подкаста. Сегодня мы с вами будем обсуждать новости: что произошло за последнее время интересного, а может быть не, и не особо интересного, но зато актуальненького. Сегодня с вами судьи Саша и Фременко.
1: Да, всем привет-привет. Вадим Котов. Вадим Котов отвалился у него тут что-то пишется интернетом дома плохо.
0: Ну, Вадим еще нам присоединиться тоже. Антон Дудаков. Всем привет. И Григорий Джанибиса. Привет! Ну и конечно же я с вами, Александр Блинов. Это пролетело просто незаметно. И на носу уже день знаний. Хочется понастальгировать, и порешать задачки. К счастью, с этим вам может помочь компания FanCorp. Ребята 20 сентября будут проводить Харинг-Ивент для iOS Android разработчиков в Москве. Чтобы принять участие, нужно всего лишь решить сдачку на Swift и котлин И выставить результаты до 15 сентября. Лучшие из лучших будут приглашены в офис при прохождении собеседований и знакомства с командой. Если вы живете не в Москве, то не переживайте, вас привезут, накормят, напоят, еще и Москву покажут. Если вы счастливчики, и получили офер, то у компании есть релокационный бонус в виде одного оклада в первый рабочий день. Если вам не повезло, то не расстраивайтесь, у компании есть небольшие подарочки для тех, кто поучаствовал в этом безобразии. Собственную информацию о Харинг-Ивенте я прикреплю к выпуску, плюс можно будет написать отдельно в чате компании и задать вопрос тем лидам, организаторам о том, как это все будет проходить. Итак, давайте приступим к выпуску. И мы с прискорбием вам сообщаем то, что Android Q не будет. Все, можно расходиться. Какой-то клип. Не, на самом деле Android Q, как мы его привыкли называть не будет будет android 10 и теперь мы будем именоваться как и ios по циферкам android 10 11 12 зачем же все это сделали а дело в том что вот нам разработчикам прикольно там придумать там название все сочинять там а что будет в следующем релизе как будет какая сладость будет на q или там на r что там еще появится а пользователи на самом деле просто путаются и вот для них android p там, М, какой из них лучше, они просто не понимают, потому что не все пользователи андроида хорошо помнят английский алфавит. А еще в некоторых языках, например, там, буква L и R звучит одинаково. Собственно, начиная с этого момента, у нас будут версии скучно, как iOS 10, 11, 12 и так далее.
2: У меня младший сын L и R тоже произносят одинаково.
0: Ну вот, специально ради Силы да, Антона. Я и сам иногда... Сам сам да. одинаково. А, да. а, а, какая
1: версия В детство
2: Они меня очень сильно обломали, Google с этими, с этими сладостями. Я просто каждый год постоянно, вот когда объявляли, какое будет имя, я вот эту сладость притаскивал на работу, и мы ее ели, и было прям так здорово. Вот, вот у меня прям какая-то традиция завелась. А тут вот все испортили. Блин, я так расстроился, так расстроился. Нереально просто. Прям вот хоть отказывайся от сладости совсем теперь.
3: Если на серьезной ноте, вот я, честно, не знаю, наверное, ни одного человека, который бы знал название андроида вне разработчиков, вот честно, типа, я думаю, это очень логичный шаг, и вот давно надо было сделать, выпилить к черту эти буквы и их расшифровку, потому что все равно про них никто почти не знает.
1: Да, плюс, Теперь... потому что куча моих знакомых, вообще, у меня родители не понимают эти буквы, что, как, зачем они нужны вообще, если просто есть версия, версия 10, версия 9. Ну, типа, я постоянно говорил, что Android 9 выйдет вместо Android R, там, не знаю. А, а... Еще... Да.
2: а, еще, а еще если объединить версии э, Android с версиями API, будет вообще шикарно. Чтобы единое какое-то пространство было.
0: Поздняк Поздня капитация, все равно. Ну, такого же... Ну, Кого конечно же не будет, потому что версии API Они там выпускаются на промежуточное Какой-нибудь такой багфикс Довольно большой Там, ну, У нас они довольно быстро шагают Ну, все равно не получится голосовать Итак, ну я расстроился, что Не поем дома новой сладости Как Антон И думаю, ну то давай-ка я подам свое Приложение на награду по материал дизайну Неплохо же, мы его там Отрефакторили, и причем там С UI такой, Захожу на сайт и пытаюсь подать формочку и у меня Liza 403. Отлично. Material design Awards 2019 получить невозможно.
2: А что такое glitch.me? Это чье вообще? Ну вот. Для тех, кто в танке.
0: Material design Awards. Я не знаю, что такое glitch .me? Вот. Но оно 400 Здорово.
3: Короче, там история такая, что э, эта ссылка вообще лежит на э, сайте material.io, который Google про материал дизайн. И непонятно, типа, насколько оно вообще живое, насколько оно актуально и прочее-прочее.
0: Да, в общем, и к нам, они материя дизайна ворс. может вот, быть, вот нас это... IP забанили? Да,
3: возможно,
1: кстати, ну такое да, бывает. Да. А вопрос такой, я тут тема смотрю, кто это Шаринг в дропбоксе кода перенес самый конец
0: но оно так э, очень хорошо ложилось в... на что тему, наконец, когда на все, все устали
1: и да. говорить про тему крестов не да, знаю
2: у, у товарищей э, чешутся языки обсудить побыстрее э, плюсы Джина и вот это вот все
1: да но нет, там, на самом деле Джина обсуждать нет нечего вот, но есть интересные нюансы
0: ладно давайте нет, дальше прибежден последо когда просыпаются прессовики уже к вечеру. Итак, следующее, что мы хотели обсудить, это материал дизайн клёв, конечно, но кроме там, всех вот гайдов, которые можно получить, с которым можно получить награду, есть еще одна такая вещь, как Edge to Edge в Android. И когда мы не просто так скрываем панель с кнопочками и статус-баром, а просто показываем на весь экран наше приложение и сверху рисуем вот такие полупрозрачные кнопочки. Собственно, если это сделать прямо в лоб, то там возникает очень много всяких нюансов. Например, там... Уже с Android С пятого, что ли? Да, с 21 api Существует такая штука, как insets, и можно их выставлять было, и при этом бы у нас там, рисовался картинка там, аккурат под кнопочками. Но проблема заключается в том, что если мы вот просто нарисуем, то у нас там начинается контрол скрываться. И, собственно, как это правильно сделать, и описали в следующей статье. Я вот на самом деле так ее прочитал, и такой, окей, вот именно так и нужно делать. Статья там же в конце меня... еще
1: это Тут Криса Бейнса, да. я помню как-то года назад, когда только вот этот Edge to Edge делали, это был такой геморрой в зависимости от API. Как его впилить? Еще помню, с 4.4 он, насколько помню, появился, да, кажется? Ну, ну
0: там и... с 4.4 уже можно сделать, но ну, там что-то часть да, непрозрачная.
1: Помню. Да, там столько костылей было с этим связано, что ваш мне было больно, и вот это было одно из моих побуждений вообще от и отказаться в коде.
0: Вот, оно. Поняли то, что ребята из серфа что теряют таких людей, как Саша, в UI, и написали отличную статью, как степ-бай-степ сделать приложение. Причем для андроида выше, чем 4.4, это все делается на раз но В 4.4 нужно будет там немножко подзапариться. Собственно, это дополнительный поинт, если вы хотите отказаться от Android ниже, чем 21 API. На самом деле, у меня уже много знакомых отказываются от 21. 20... Ниже 21-го, поверьте.
2: А начиная, по-моему, с 8-го а еще появился катаут с API. И вам вместе с инсетами еще приходят катауты. То есть, это вырезы, когда у вас э, в экране где-то есть вырез там под камеру, или еще подо что-то. Вот это тоже нужно иногда учитывать. И если вы все-таки решили, что вот вам пришли инсеты, но вы хотите не внутри этих инсетов, а еще куда-то вот с чем-то залезть, вот показывать какой-то контент э, где-то, ну, все равно, какой-то контент показывать не в пределах инсетов, а все-таки под э, вот этими барами, то нужно обязательно учитывать, что у вас этих, в каких-то местах этих баров вашего контента не будет видно, потому что там катаут, потому что там какой-нибудь датчик или там камера или еще что-то такое, ну, обычно камеры стоят, вот, поэтому... Как, если будете читать эту статью, не забывайте, что существуют еще вырезы. И они тоже с инсетами приходят. И их тоже нужно учитывать.
0: Ну, это нужно написать, наверное, на статью на Хабре а Миши, который сделал первую версию. Вот и сказать, ну давай, раз я начал писать, пиши вторую. Мы ему Может, спрятали. он нас слушает? Ну, надеемся, если... что он тоже нас слушает.
2: Да. И вдохновиться. И напишет про катауты.
0: Вот мы говорим про хорошие практики. И недавно попалась на глаза статья про то, как правильно апенсорсить библиотеки. И там ну, довольно много вещей по делу. Там рассказывается, что если вот вы хотите библиотеку свою... Там, она сам с UI работает или еще с какими-то вещами, там, с саппортом каким-то образом... Взаимодействует, то не забудьте там перевести на Android X, потому что сообщество прямо очень активно там мигрирует. Или там, Например, делать у нее правильное версионирование. Потому что вот вы там будете ломать, если API и вы конечно там в патче. это прям совсем плохо. Отлично, еще эм, расписано в Android релизах. Э, про то, что значит, айпа версии бета. Вот тоже можно этим воспользоваться, потому что. Если версия альфа, то, значит, API может быть нестабильный. А если бета, то уже API стабильный, но там появятся какие-то баги. Вот. Звучит прямо отлично. Что здесь с мне еще понравилось, то, что э, было описано про приватные ресурсы. Вот, э, про приватные ресурсы, я честно скажу, я не знал. Вот, как сделать так, чтобы ресурсы на... наружу не шарились. И чтобы не шарить, нужно просто один из ресурсов сделать, написать ему паблик, вот, остальные будет править. Добавная штучка.
2: Вот это, конечно, да, для меня это тоже было открытие, что если вы делаете библиотеку с ресурсами, вы можете сделать, чтобы либо их видели, либо их не видели. Это, конечно, классно.
0: Вот. А дальше, вот, пункт там шел про то, как там модули добавлять, ну вот, с кастомными путями. Ну, он такой себе, вот. То есть, ничего нового, с одной стороны, с другой стороны э, можно взять и прямо очень хитро сделать, чтобы у тебя во время сборки э, там пробегалось все по всем модулям и смотрело, если есть без Gradle то добавлять этот модуль в сети, ну как в индекс проекта. Вот. Ну, в принципе, так тоже можно сделать. Вот. Также э, расписывается про код инфрендли в и мобилите. Вот это, кстати, такая штука, которая... Но довольно актуально. Например, даже если в библиотеке взять, к примеру, там, ту же Чарони, я когда к себе сдастся, у меня Kotlin проект, а библиотека написана на Java. И там постоянно, вот, написано, получается, нулубу с вопросиком приходит. Хотя, ну, по семантике той же библиотеки должны были приходить именно не nullable значения. Вот. Но это было там ну, не очень приятно, поэтому я взял ее и наверхнул на Kotlin. Вот так, наверное, неплохо было просто поставить просто аннотации, там, нотву а... или
1: nullable. А, Саш, в раперу написать не суждено было, зачем вообще что-то конвертировать?
0: А, а я заодно там много всяких фиксов делал, потому что немножко не подходила для моих кейсов. Я такой, ну раз начал править, заодно и это дело. Вот, я, правда, обратно еще кости не вернул, но я думаю, он начнет ругаться, типа, что, что же ты наделал? Вот, может, вернуть. вернул. А, кстати, а господа, вот у нас есть э, саппортовские аннотации Nullable и Non-Null, а есть еще JetBrains. Какие правильно использовать? Все одновременно.
1: Вот часто оно и так пацаны показывают, как у них аннотации вылазят. Ну, типа, для меня стандартный подход, если ты используешь какие-то аннотации, то стоит использовать по дефолту подход Not-Null. Если у тебя есть какие-то Nullable типы, обозначай их аннотациями Nullable.
0: Или ты говоришь про домен аннотации? Я про саппортные. Я саппортные, да. Иди, которые Господи. у нас э, в саппорте Android X, например, сейчас. А зачем
2: вообще нужны JetBrains? Если
3: они ты делаешь какую-то Java, либо, например, то ты можешь не потягивать там, Android, чисто Java, либо можешь потянуть просто эти аннотации и использовать их. Они автоматом уже будут потягивать. В все будет дружить, все будет хорошо. Поэтому вот, если ты не хочешь свои играть,
2: только с Котлином?
3: Ну нет, с каким анализом в идеи тоже.
0: Короче, нужен стандарт. Натали, нот нул, или чтобы одни начали там, а о, о, другие
1: перепутелять. В Котлине нельзя сказать, что вот у меня есть Джебы приходит, как бы not null, нет?
0: Нет, в смысле, ты можешь э, взять, там, поставить, там вот эти знаки 2 вот, вот это что-то. Ну, а реально нет, можно в рэперы написать, а, есть, можно в рэперы написать
1: и так далее. Нет, это... вот. Но... Стас, спасибо, что ты мне рассказ... что рассказал ясно. про рэперы. <laughs> Я просто про то, что концепция это вот в Kotlin что считать все, что приходит из Java Null, это конечно Nullable круто, очень очень удобно, хорошо сделали.
0: Ну про аннотации Котлина мы еще чуть позже поговорим. Вот, а если дальше пробежаться так по статье, вот, то довольно прикольные вещи. Мне вот, когда я публиковал библиотеку, нужно было, чтобы из моего прогарда файлы добавлялись в прогард основного приложения, когда уже билдится. но была проблема такая, что мне библиотека, она тогда будет не джарка, а арка. Вот и вот. Из этого пришлось бы делать, чтобы добавлять прогерты файла. У меня, к сожалению, это не срослось, потому что моя, от моей арки должна была зависеть еще моя джарка одна библиотеки. Это процессор. В общем, уже какой век у нас? Какой год? Вот. А все такие вопросы возникают. В общем, статья довольно полезная. Если вы публикуете свою библиотеку, то, наверное, стоит сюда посмотреть. Ну и плюс не забывайте, когда вы там публикуете библиотеку от какой-нибудь организации, то, ну, если вы там ее написали, то публикуйте от себя, или там создайте там отдельную организацию для библиотеки. Ну, чтобы не было такой истории, как с то, что Arial Mobile там больше не существует как компания, она осталась там в репозитории, все там, ключи потерялись и так далее. Вот, Какие в общем, ключи? Для публикации в мае. В смысле, форкнулся и продолжил дальше? Нет, и, ну, ну типа... вот, можно типа... Так сделать, но при этом, а, ну у тебя будет не знаю либо fork. Ну как. да.
3: Ну. Не, вообще на GitHub же можно перенести репозиторию, то есть там я не знаю как это делается через саппорт или как. Нет, это не можешь...
0: это. это трансфер, то его легко сделать, но при этом тебе ну, все равно нужно. Это делать.
2: А fork это ж не лучший вариант. пацаны это ну. не узнают, которые захотят обновиться. Ну то есть не все узнают. И пишешь да. в Redmi
1: discontinue есть... вверху большими буквами и все.
0: Ну можно это обижать, чтобы было все красиво. Ну, короче, ну и да. собственно... В общем, я да, сначала
1: к своему сетевому и спросите, хотите ли вы так или нет.
0: Ну и напоследок, если хотите публиковать, то... А, ну тут а, Jetpack написано, вот я публиковал в Winteray. В очень хорошо публикуется. Можно, если вы хотите публиковать всю библиотеку, то посмотрите в Чирони, в Moxie, которые там публикуются именно так. И там, Максимой еще и в Maving потом переливается, и там в G-Senter. G-центр там легко, в Пентре. Собственно, там прямо очень клевые примеры для вас. То есть там прямо все уже варианты рассмотрены. Там и там монтейшн процессоры, там, и так далее, и арки. Ничего только там нету. Вот. Ну. Наверное, по этой новости все. Вот. Раз мы начали говорить про библиотеки, то стоит упомянуть э, Хайпенштейна. Так назвал библиотеку, которая вот недавно совершенно появилась. Такие библиотеки появляются регулярно. Не библиотеки проекты, проекты сэмплов, в которых э, собраны все смузи технологии актуальные, которые э, такие там джитпаки, котмены, макрудины. Ну, в смысле просто
1: список базвордов? ну типа. А зачем его обсуждать?
0: Просто просто можно посмотреть. На самом деле, если вот uh, ты начинаешь, разработчик, то ну, неплохо посмотреть, как технология как используется. Потому что ну, там с тем же Моксе у меня там, часто в такие вопросы там, как сделать. Ну, вот, хотя Хэмпу а просто там старый какой-то не неактуальный, и это уже ну неправильно. Вот. А тут uh, можно посмотреть, них как оно происходит. Вот. Uh, ну, по крайней мере, как технология см смотрится даже. Вот uh, перед тем, как разбираться, там uh, с теми же картинами посмотрел, как они в проект используются. Страшно, не страшно. И такой страшно, не буду использовать. Кстати, о страшных картинах. Uh, Google опубликовал uh, свой сэмповое приложение, на которое оно для IO 2019 уже на GitHub. Ну, собственно, uh, исходники тоже можно посмотреть. Пару Это дней тоже новые. Да, там буквально пару дней, тоже Хнайпинштейн. Вот, только он там не использует там всякие см смузи штуки, там поинтересовался. Типа, не недели
1: был. назад, пару недель, 14 ну, августа, да, да. добавили source ну, ну, короче, кстати, да. Кстати,
0: вот. <coughs> удобно. Я посмотрел на его, и вот раньше, когда я смотрел на те вот Сэмп, в они были прям. Страшный. Но вот ты вот такой смотришь и понимаешь, вот так же писать нельзя. Тут становится уже такое более менее нормальное. То есть, понятное дело, то, что э, вот ты уже над глаз, и там некоторые вещи там, тебе там, сильно цепляются. Например, там какие-нибудь там подчеркивания перед переменными, там всякие эти, конверты из одной лайф даты в, в другую. То есть, э, ну, скорее всего, в реальном проекте так ну, довольно странно делать или там вот, тест написанный на голом экспресса там видно прямо то что разработчики из гугла прямо страдали когда их писали потому что они там UI-тест один написали и еще там 20 кейсов сверху написано туду то есть на ну, невозможно работать на экспресса в этом многом вот. но он уже ну, неплох. то есть если сравнивать с тем что было он уже плох на нормальный проект если бы я там не знаю там, смотрел проект кандидата там, и увидев то, что он так пишет, я бы сказал, ну, ок, с тобой что-то еще сделать.
3: Так не, прикол же, вообще Google орешь в то что они всегда поддерживали последние фишки, которые как раз анонсируют на IO. И типа после IO можно дождаться кода, посмотреть на него, и там, если возник какие-то проблемы, используйте как референс, чтобы поддерживать всякие новые штуки. То есть, типа, в случае с Android 10, это day night, вот это вот все. И что то, что -то там еще было, я не помню.
2: Edge to Edge, кстати, тоже. Edge to Edge ну, и uh, upgestures, ну типа жесты... Э...
1: Короче, ну, они зарезали да.
2: конфликты жестов, да, чтобы когда да. у тебя слева направо жест, чтобы это у тебя был нормальный бэк, а не переключалась страница.
1: Да, на Android Q, да? Mm
0: -hmm. Да, это ну и, ну, и,
2: ну и я, конечно, хочу обратить внимание разработчиков на дневную и ночную тему Те, кто у себя до сих пор все еще не поддержал Ну, блин, сходите, уже сделайте Так хочется всем пользоваться Чтобы приложения выглядели так как, так, как нравится
1: Да, все правильно То есть Spotify надо дневную тему сделать, не забыть Потому что я уже замучился, все приложения нормальные с дневной темой А Spotify только с ночной
0: Да надо делать. Стопудов. Вот такие штуки, которые выходят, которые прям для пользователей, ну такие конфетки. Твоих, я их нужно, Я вот тоже подумываю, тем тему поддержать приложение. Так, а вообще, когда гуглеры собираются вместе и думают там сделать какой-нибудь очень-очень большой проект, они придумывают ему название. Вот в этот раз мы такие собрались, думали, нам нужно сделать огромный бакпикс Android Studio. Как же это назвать? Может быть, Мавин? Нет, Мавин занят. Может быть, Марвин? Нет, оно тоже занят. И такие, давайте назовем Марбл. Марвел? Марвел. Это же эти
2: комиксы делают.
0: Марбл. Почти как Марвин, только Марвел. Вот. Собственно, этот проект... Когда они решили Android Studio 3.5 сделать прямо просто убойной. вот и что они туда решили включить вот в этот проект. И мы будем работать только над стабильностью и там чисткой тех вещей, которые сделали, ну, допиривание, по сути. Вот. И не будет ничего нового, и будет только, только самое важное. Ну да, чтобы, Что у нас важно? Стабильность. Да, ну, важно стабильность. А,
1: Саша, извини, я перебью. И сразу ворвусь скажу, что у моего коллеги по... Control-slash не работает за комментирование строчки кода, так что над стабильностью можно на самом деле подумать 10 раз, прежде чем ставить. Ну а касательно потребления памяти, например, которую они описывали у себя в статье, в том числе, оно действительно частично снизилось. Это я ощ ощутил на себе.
0: Ну и притом у них есть авторекомменд мемори. Вот разговорили о памяти. То, что сейчас ты запускаешь студию, он говорит. О, слушай, парниша, возьми-ка и увеличи артертипку, да. который ты там даешь. Тебе твоих 16 вот. гигов не хватает, поставь 32. Нет, но он советует там что-то порядка двух, что ли. Но вот. В нем советовал три поставить. у меня было два, он говорит, давай 3. Вот я поставил три. Ну, вот, по моим ощущениям, оно более менее нормально работает. Вот. Я пока вот таких вот песок не заметил. Из того, вот чего. Нет, вот чего мне не хватает. Это когда ты смотришь байт-код, и раньше было декомпайл обратно в Java, вот. и ты мог такой собрать, ну, повторить код в bytecode, правого потом уже декомпилив, просто. Вот. и такой сразу же посмотрел, ну там по что у тебя там перемены, там сконвертились, что где потерялось, а тут этой кнопочки нету. Вот для меня вот это было самым прямо ударом таким, потому что я этим часто пользовался, мне бывает читать вот просто так, в pues просто ситуациях
2: линиевых. А НР это у тебя пропали?
1: Вот. Во <closestfulness> у меня нет. У меня пропало. Я расскажу простой рецепт, как это убрать. Выключаешь практически все плагины, и у тебя все начинает работать нормально. А еще этот давича. Я решил сравнить после Project Marble На Android с Android Studio 3.5 В сравнении с моим Вимом, который обвешан у меня тонной Плагинов И я Vim Снимал в памяти и делал Примерно ровно то же самое, что и Студия, но Занимал памяти примерно раз в 10 Меньше, то есть там 100 мегабайт было вроде бы Даже 80, ну короче, примерно так
0: ну, надо сказать то, что они сказали, что мы еще отключили плагины лишние. Например, там, Addical-плагин, он постоянно что-то там делал, вот у них языки и выключили. Но я не при заметил, этом, Саш, что они... Выключили. Ну, но при этом что... Они выключили там у него что-то, какой-то кусочек, но ну, прочитают все Вот при этом э, нельзя выключить перекопленный плагин. То есть э, об этом нам Гриша из Telegram, из Access Telegram да, рассказал, что я не могу отключить коплен логин, и он страдает от этого. Все, вот он официально втянчив и теперь он не выпиливаем из студии. Вот кроме этого, вот нам чат говорил то, что линд будет становиться все медленнее-медленнее, и медленнее, но он лукавил. После проекта Марбл у стал в два раза быстрее работать. Я не проверял сам, вот, но по статьям и постал лучше. Но он просто за занизил твои ожидания,
3: вот и да, я есть
0: уху. Да. Переход, конечно. Переход. А часа-час.
3: Блин, слушайте, ребята, вас так послушаешь, и кажется, что Project Marvel это святой Грааль, который просто всем взял и сделал хорошо. А что-то. Вот мой опыт совсем не такой. То есть я пользовался еще с первых альф 3.5. И мой опыт такой, что ну памяти стало, есть вроде немножко меньше, но единственные изменения непроизводительность я заметил когда я после стабильного релиза 3.5 выключил половину плагинов которые там по дефолту включены и нафиг не нужны
1: ты вот, типа... только что пересказал то что я говорил бришь
3: да я понимаю просто я вот реально не заметил никаких вообще отличий кроме apply Changes, которыми я не пользуюсь просто поэтому ну, я не знаю
0: просто ну, не applications а... Интересная штука, она все-таки работает или не работает? Потому что вот о, я пока что типа да. перебил его полностью. Я Саша, просто.
1: расскажу, как она работает. Во-первых, ее <с работа заявлена только с 8-го андроида, потому что агенты не туда завезли только с 28-го API. Вот. И, в общем, ну она работает так, что половину функциональности у нее с Инсентрана просто пока еще нет физически. Они их не допилили.
0: Печалька, печалька. Ну вот, зато ага, они починили Gradle Sync, вот и они сознались, то что из-за того, что кэш разрастался, они его периодически при... взяли, уб... прибивали и поэтому часть зависимости иногда показывалась то, что они красненьким и их нету. Вот. И там заново студия подкачивала. Кстати, с подкачем зависимости, я не знаю, вот может быть, наши студ... слушатели тоже нам подскажут. Вот, может, не знаю, у меня так одного такая штука, что когда у меня собирается проект с нуля, ну, на билдсервере, то почему-то у меня зависимости некоторые периодически пропадают. пропадает у тебя. Я о... не могу. У меня из Мавина не скачивается там, причем из разных. Вот, Может быть, это там VPN, шалит, например. Настрой VPN, да, Зеркало себе поставь и все. Вот. Ну, да, в итоге пришлось локальный Мавин развернуть, ну, чтобы да, за все зависимости заточить. Вот, чтобы что все работало. Но, Вообще,
2: по-моему, это беспитис уже.
0: Ну, да. Мы, до этого у нас все хорошо работало, и не нужно было ничего. А тут нужно, ну, брать в себе зависимости, складывать. Ну, такое себе. Ну, такой ну,
1: такое себе. Ну, типа, ты хочешь бесплатные зависимости тебе, чтобы они где-то у кого-то хостились постоянно, да, и чтобы они не были, как бы... Чтобы были доступны. Да, чтобы они всегда были доступны. Ну нет, Саш, сорян, надо руками.
0: Ну, Саш, ну раньше же работало. То есть, когда у меня что-то отбирают, я грущу. Вот. Сейчас я грущу. Блин,
2: Саш, ты так говоришь, как будто. Нет, не блинов, а. <AMD> <gamma> Ефренинков. Ты так говоришь, как будто, блин, мы многого просим. Ну блин, пусть работает хорошо. Если что-то работает, пусть работает хорошо.
1: Да, всего лишь пару миллиардов артефактов пускай хранятся бесплатно где-то. И все время доступно а так, да. Пусть платно.
0: Пусть платно. Вот ставь себе артефакторе. Ну да, артефактори поставил, все за прокси. Ну, либо у себя, если нету денег, и не хочешь долго с этим возиться, просто берешь, мавин настраивал, там тоже настраивается. Он вот это отпроксирование, бесплатно мавин, очень легко. Вот, только нужно там ручками что-то делать. Можно автоматизировать. Ну, в общем, в общем, это все делается. И если у вас теряют зависимости, то вот решение там Мавин артефакторе для вас. Что еще быстрого, это допильные фичи про там, layout, editor, да бандинг стали быстрее работать. Ну, вот эти вещи я не смотрел, я тоже. Юшками мало работал в последнее время. Вот. Из таких вещей, то что в condition delivery теперь указали, там, какие фичи нужно скачивать сразу же. То есть ты можешь указать, ну, когда вот создаешь динамик delivery фичу. Можешь поставить то, что если у меня версия там GPU такая-то, потом у меня страна такая-то, то скачивай сразу же эту печь Вот, еще такой небольшой апдейтик. Ну и плюс еще завезли uh, Foldable Android виртуальный девайс Вот можно будет посмотреть, как на гнущих устройствах работает ваше приложение.
3: После вот, кстати, по а, в...
2: а куда завезли? В. В превью. В студию она должна быть, да? Ну, прикольно.
3: Вот, осталось это... завести в реальный мир в реальное устройство и все очень хорошо будет. ну Ой, это кому они нужны?
0: знаешь через два года все такие едут уставать в газетку, в газетку сворачивает в кулек, им бьют мух не знаю. <coughs> в общем нет, проект Марбо на самом деле там есть клевые моменты, вот за это я благодарен. то, что он не до конца работает, да есть такое, причем ну, вот, мы сами на себе это испытали. Вот, причем один из проблем, который даже э, ребята написали на Комасуэ, то, что в XML, они там кстати, писали, то, что они там работу с XML допилили, mm -hmm. вот, и там теги упорядочивались по уходительному порядку. Если там у тебя layout, там все увалилось. Mm -hmm. Вот, ну вот, это вот, так себе.
3: Ну вот, да, я просто пару раз такое у нас на кодревью ловил, потому что, ну вот, когда я это увидел, я сразу просто выключил, и все, нормально стало. Но стабильно, они вроде сейчас как-то то есть это была проблема чисто превью, чисто BF, и сейчас все отлично.
0: Ну да, ну, странно, если багам выпустились, но тем более Android так сильно, XML-ки и лей layout завязан, что, наверное, нельзя. Если Завершая тему студии, скажу то, что плагины для нее пишутся нормально, вот, Паша Стрельченко на Mobiusi, там подготавливал клевый доклад про то, как мы написали в Касандре свой плагин, там, зачем мы это сделали, там, как мы боролись с этим. И, собственно, сейчас вышла статья в двух частях. Во-первых, теория там, Как вы любите с хардкором про PCI, про то, как вообще все это устроено. Вот, довольно интересно. Вот, советую вам почитать. И на самом деле. А, вот у меня есть инсайт а, с. Каким PCI? От конференции.
1: Что за PCI?
0: PCI DS. А, да, да, да. Mm -hmm. Вот, про то, как а, а, типа Там есть файлы всякие. Вот, как их структуры, вот как их разбирать. Например, тебе нужно куда-нибудь файл и бот редактировать. И как ты его разберешь? Там отдельно код минусский файл, как XML ку там разбирать, как Java. Ну вот в общем, там довольно-таки, довольно, довольно жесть большая, вот, если все это разбирать все с нуля, вот. Мы на это, ну, неплохо так, времени угрохали, там, не знаю, там, недели, наверное, две-три, вот, пока вот все это раскурили, потому что, ну, как обычно, у нас документации никакой не было, вот. Что хотел рассказать-то про про плагины. Значит, э, тема про плагины она на самом деле стала довольно актуальная, И в JetBrains э, хотят там э, прямо вот в документацию и так далее сделать ее. То есть, э, нам даже статью написали, ребята в JetBrains говорят, не знаете того, кто будет это продвигать. Там, не знаете ли человек, кто бы смог это продвигать нормально. Вот такой интересный у них хантинг прямо через статью на Хабре. Вот, плюс на Джокере. Вот, в вот том самом. Тема про плагины будет дальше развиваться, будут там ребята из JetBrains. Вот он, есть такой у меня инсайт. Так что плагины скоро все будут делать. И этот год объявляется годом плагинов. Давай, Саша, про А
2: я думаю, что будет год плагинов. Я, честно говоря, не понимаю нафига.
0: Ну Вот, вот я понимаешь. посмотрел
2: статью и не понял, чем это может там сильно жизнь облегчить.
3: Ну, Понимаете? давайте, объясню просто. Разработчики просто в 2019 году поняли, что код генерация через авто какой-нибудь это дорого и долго. Легче нафигачить плагины просто заменить этим плагином Ctrl-C, Ctrl-V. Это, это много где такое есть, не переживай.
2: Типа вместо темплейтов? Или темплейты ну, да, писать да, да. плагинами.
3: Ну да, получается. Плагинами.
2: Ну, темплейты, Ведь, темплейты ты, уже есть, чем не то.
0: Так, так темплейты, ты прочитай статью до конца. Значит, мы сначала взяли темплейты, посмотрели, они там у нас э, покрывают там порядка там, 30%. Потому что темплейты они умеют только новую подгенерировать. А старые они умеют дописывать, по-моему, только в Gradle файлы. Вот, а в какие-то там. Или, или там Java, они тебе никогда не допишут. То есть поэтому вот эти вот темплейты не работают. Вот. Okay. Если ты хочешь сразу же что-то много все модифицировать, то ну, тут надо уже писать какую-то свою какую-то свой то есть, Мы там смотрели там консольные, рассматривали варианты много чего. Вот. Но в итоге остановились на плагинах э, от JetBrains. Вот. И самая главная мысль в том, что ну, почему это стоит делать именно через плагины? Потому что, когда ты можешь там консольную утилит написать, там нагенерировать файлы, вот, но у тебя их pdf сразу же не увидит. Вот, и как раз вот это из-за их PCI-структуры. То, что... Эм, PSI. Там, PSI, да. Вот, потому что они там сразу же туда не добавятся. То есть мы написали там, сначала консольную штуку, Они вот, а ничего не сработает. Потому что нужно, чтобы идея их заиндексировала, и их нужно именно правильно добавлять. Вот. Так что, ну, вот ты там не понимаешь, но я вонгую там через uh, пару месяцев будет сидеть писать по твич.
2: Чё там с бряками? Снимай со стека уже.
1: Саш, можно, да? Теперь можно. Спасибо. Ну, короче, с бряками там штука в том, что <coughs> они действительно на инстантране ломались в каких-то местах. На apply changes, судя по... Uh, ADB-подкасту, который Developer Backstage uh, объясняет, что с бряками ломаться не будет, но вопрос uh, тот, та часть кода, которая вообще не поддерживается uh, Apply Changes, она может во время дебагинга просто-напросто не замениться. То есть придется передеплоивать заново. Mm -hmm. Вот, соответственно, так как в Apply Changes ограниченный вообще в, в принципе функционал или достаточно урезанный вот, в зависимости от того, как он вообще на какой стадии находится. вот Прямо сейчас, в общем, ломаться ничего не должно, потому что фичей-то, в общем-то, не очень много, и оплачение будет часто говорить, что не шмогла и будет полностью перекомпилять и передеплоивать.
0: Окей. Поехали дальше. Значит, следующий блок — это про работу с многопоточкой. И вот мне опалась статья на глаза про Rx от FUNCORPET. И, знаете, довольно Неплохое, неплохое пояснение Кажется, уже до, про Rx Уже все сказано А почему бы, почему бы и нет Еще одну статью, просто как напоминание вам То есть а... такая, такая претензия
2: на чат только не чат Потому что слишком дофига текста Вот. Но вообще,
1: прикольно Да, если да, что да. RX, Java это не про многопоточность А про датафлоу ну, И да. там про многопоточность В общем-то не очень много
0: ну, соответственно, там довольно интересные штуки есть, там всякие, там, connectable, observables и так далее. В общем, если вы берете только используете, там, Rx для того, чтобы из сети запросы доставать, то посмотрите, что есть еще там, там те же самые maybe, вот, ну и прочие вещи. Ну и, собственно, когда смотрите, тоже проверяйте, потому что, например, здесь было написано то, что, там, observables, в Rx, там, не дружат с backpressure, вот, на самом деле дружат. Вот, все с ними нормально там в прошлом риксе на все робоах были там, там всякие стратегии навешивались то есть там онбэк прежде Skip, например там еще что-то вот а тут нужно просто оператор по-другому использовать там, они то же самое будут примерно выполнять вот ну и для тех кто любит все-таки те, те самые кубейки остались в лоб это про Рыкс такое лайтовое а если вы хотите про RX прямо ну, полностью хардкор, то можно посмотреть видос с Android Academy. Ну, как вы, наверное, знаете, мы запускаем Android, уже запустили Android Academy, Academy Advanced в Москве. На следующую лекцию, кстати, можно будет прийти, наверное, потом прикреплю ссылку, либо прийти на нее, либо посмотреть видос по ней. Ну, тоже должно быть интересно. Вот. А что касается работы с многопоточкой, вот, то... По по ней. И мы сначала рассмотрели Рыкс, как он внутри устроен, то есть как там все синхронизации происходит. Вот всю эту магию раскрыли. Ну и плюс рассказали про Java-пакет Concurrent. Вот, еще раз вспомнили, что там лежит, что там есть полезного и как это может пригодиться в реальном проекте.
3: Погоди, ну, а, а, что было, а что было advanced, а то вроде курс advanced?
0: Advanced значит, мы смотрели вообще в кишки. Ну вот, посмотрели на сложный оператор, как они работают.
3: Погоди, что? погоди, погоди. Слушай, кишки — это какой-нибудь, ну, кишки. Ну, то есть, я не считаю, что Java Util Concurrent — это кишки. Это как раз, поверхностная штука. Вот какой-нибудь лог-саппорт это кишки. Я согласен.
0: Блин, ну, слушай, у всех разных понятий кишков. Вот для тебя, Гришка, наверное, да, вот это кишки. А для разработчиков, которые... Ну, там разрабатывают свои обычные приложения И используют там Observerable, Single и не знает вообще ни про что Вот, это, наверное, ну, довольно клевая штука Вот, там, по-моему, я не помню точно Как разговаривали там про CAS, Ну, вроде бы хотели точно поговорить возможно, Но такие вещи затронули ну, По моим ощущениям, лекция получилась такая довольно хорошая И для разработчиков уровень медла там, вот, абсолютно, есть что посмотреть
1: что, давайте вот дальше.
0: То, да, давайте дальше. RRX, с одной стороны, не закончилась с другой стороны, может, подходит к концу. И следующая тема, которую я хотел обсудить, это э, блок Ромы Елизарова И он. Я привел конкретную статью про то, что. А теперь уже из крутин потихоньку делается нечто подобное Рыксу. Ну, за это вам просто подписываться на Рому и периодически читать его статьи. Они довольно интересные и ну, там у Ромы очень такие фундаментальные познания. Он, и он очень хорошо преподносит материал. Собственно, советую подписываться. Значит, что конкретно в этой статье? Да, вот это о том, что у нас есть карутины и как там при помощи них там, ра правильно работать с колбеками и, собственно, с потоками данных. Грубо говоря, через какое-то время у нас Рекс карутины полностью должны о, заменить по функционалу. Вот, будем ждать этого. Mm -hmm. Так, и раз мы начали с Котлина, то... Kotlin 1.3.50 за Religion. Вот. Смотрели, что там нового?
1: Нет, конечно. Ты расскажи, что там нового-то. Самое оригинальное и самое новое.
0: Есть что-нибудь? Чего не было? Самое оригинальное, это то, что они а, решили переделать а, Time API. Там добавили Duration. Вот. Они это обосновали тем, что ну, вот работать со временем, когда ты передаешь а, наносекунды, миллисекунды, вот такое себе потому что ты можешь ну запутаться и в итоге перепутать наносекунды с миллисекундами а это носит ну, в тысячи раз собственно поэтому сделали такой объект как э, duration вот и duration это inline объект то есть там о, лишняя локация не делается вот. собственно это такая прикольная вещь плюс вот о, то что вот, они собираются сделать под 1.4 это оптимизировать научек. Вот э, мы уже начали говорить сегодня с вами об интеропе, что вот, если у нас, э, ну, приходит из Java в параметр, будет одна ошибка, там, типа, неправильные, там, параметры, ошибка неправильных параметров, потом, э, есть там, в другом месте, там, встретишься, -то, об, к объекту обратишься, который, э, может быть, э, ну, там, будет другое, то есть, no pointer высадит. Вот, собственно, довольно много было вот таких вот разных ошибок. И по просьбе именно комьюнити JetBrains решила собрать это все обратно в NoPointerException. Вот, при этом no Point Exception останется, но у него будут разные месседжи. То есть вот месседжи, которые раньше были в разных ошибках, теперь они будут попитать в одной. Слушай, по поводу null ну, pointer exception и interop Интересно,
1: ты говоришь, вот, что это Inline-объект Как они это разруливают с точки зрения интерропа? То есть, типа, интересно, как это будет выглядеть снаружи То есть, ты передаешь duration в аргумент Какого-нибудь Java метода И что Java метод Себя должен принимать на стороне Java
0: Слушай, ну это интересно
1: Какой-то Не очень
0: получается Наверное, Наверное нужно взять и посмотреть Да Может, в Тут я тебе ничего не скажу, я его еще не, не успел заюзать. Вот. но плюс они предлагают э, еще вот из э, той же секции объект моноквок, который будет э, тебе измерять время там прошло, сколько там, запуска мет. То есть, как мы раньше используем, в этом правильно используем, систем ориентации что мы используем. Для, для чего используем, вопрос? Для того, чтобы измерить сколько методов исполнялось. System Current
1: Time мы используем. Я полтора года ходил, рассказывал, что <laughs> System Current Time используется только для того, чтобы смотреть, какое сейчас время. Он не монотонен. Ну, камон.
0: А что используется? Я забыл. <laughs> Nano -na Time, Саша. Na -na. Ну, может быть. Вот, собственно, вот никто не мог вспомнить, и JetBrains таки подумали, черт, нам нужно свое API, и вот, и сделали моноклок. Собственно, с этим API можно будет замерять и не помнить, какой из методов Derby. Вот, Ну, из, из таких вещей, которые ну, мы особо не заметим, поменяется конвертер из Java-обхода. То есть, мы ожидаем то, что он будет хорошо работать, но он просто будет работать там, чуть лучше. Вот, потом... там, inspection немножко переделывают. Ну, и из такого срочного. Uh, это, uh, по-моему, интервалы ввели так, да, называется штука интервалов когда вот, вот о мы говорим то, что у нас есть, а uh, индекс назвать вот, uh, индекс, массив мы перебираем и каждый раз нужно считать то, что индекс от нуля до размера листа минус 1. вот, uh, и для этого, показалось это вот таким, неоптимальным штукой и поэтому они сделали массив по индексу вот можно перенаписать, что ваш индекс будет внутри листа индексов и все будет хорошо без лишней медленности, бич, которую можно потерять и получить индекс All of Bones
2: Блин, вот я сейчас, все, что ты рассказываешь, я вот прям вот параллельно сижу и смотрю вот эти видосики которые по ссылке, если сходите посмотреть и я вот рекомендую, вот то, что Саша рассказывает, если вы сейчас там не за рулем ничего, а слушайте подкаст записи то от, откройте, может быть, там отмотайте чуть назад, откройте эту страничку, по про посылку про активный 1.3.5 релиз. Вот. И просто вот, вот смотрите, о чем, о чем вообще сейчас речь. Потому что. Визуально это сразу становится понятно, что за индексы массива, что, ну, что это такое, почему это ста стало проще Ну или просто сходите, посмотрите, Может, можете даже не параллельно с Сашиной речью, а ну, просто сходите, посмотрите эти видосики Потому что, ну да, они там во многом вам сильно упростят жизнь Ну и поскольку это все будет вместе с инспекшенами, то вам все это сереньким подчеркнется и предложат сразу же исправить на вот эти всякие красивости.
0: Да, все верно. Вот. Ну и плюс э, я наткнулся на русскоязычную версию сайта Kotlin Вот. она довольно смешная. Знаете, как крутим называются? Да,
2: да. Давно так называются.
0: Я прям... Я увидел, что программа что... Вот забавно. Мне кажется, но ну, такие вещи нужно переводить, иначе получается смысле, потом... Да.
1: Ну, это обычное да. определение, обычный термин. Ничего удивительного не нет. Не серьезно. Но ну, это не активность Рутины. хотя бы. Звучит адекватнее. прием сообщений. Активность, да. Активность,
0: это круто. Да. Ну, мне это Может, и вас обнят. Вот. Но раз мы заговорили про релизы, это, наверное, не новость. Просто все... Android ревизы джетпака по X можно посмотреть в одном месте. И вот э, мы с вами уже обсуждали про то, как э, делать версионность, и вот как раз э, в джетпаке можно увидеть то, что у них не одна версия у всех библиотек, это раньше было в Support Library, когда у вас там все поднимались вместе и шагали, а теперь у каждого артефакта своя версия, причем она обязана быть совместима с последней версией остальных артефактов. Вот, довольно правильная политика. Хотя на самом деле, фик его знает, <сих> где будет меньше багов.
3: А я же, кстати, еще вроде даже недавно уныл про то, что в одном из выпусков, что э, нету ни одного списка, где можно найти все Android X библиотеки, которых уже очень-очень много. И вот теперь это место есть, и теперь я доволен.
0: Да, их прям какое-то колоссальное количество. То есть я их открывал, пока ехал домой в метро, и у меня прям такая листая, 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 листая. <сих> вот. Реально, что в последнее время много вышло, и там много альф, альф, бет, в общем, очень прикольная страничка, можно сразу же смотреть, что скачивать. Обычно я смотрел в Мавине, то есть заходишь в Мавин, там смотришь последний артефакт. Вот, кроме новых релизов, есть еще и дедлайны. И, собственно, один из додлайн, например, вот по мне недавно ударил, у нас была PlayStation API использовалась, и мне прям написали весьма, то что ну вот э, все ребят нужно переходить на новый Place API, потому что в августе у вас полностью отключится старый. И такой отлично, сейчас перейдем. Мы перешли быстро и нам выкатили чек. Вот хорошо, что мы переходили там еще в июле, да? А, поэтому мы посмотрели типа, сколько у нас запросов на этом экране и поняли то, что мы будем платить просто миллион за это. Вот. Так что вот переходы новой API... И что же вы сделали? Что? Ну, мы подумали то, что, ну, наверное... Наверное, стоит а, вот, использовать. Да, place да. API будет дорогой, ну, надо Яндекс использовать. Смотрели на Яндекс, блин, но он тоже довольно дорогой. А потом мы взяли фичу... А, под... Крыли под фича э, флаг и померили аналитику, как без нее. Прикиньте, стало приложение конвертить просто лучше в основных э, показателях. <связать> Такие, ну и ладно. <связать> вот, попереводили, поразбирали, все эти консоли работают. В общем, опыт интересный. Вот. Но если у вас э, приложение просто с э, миллионами скачиваний, то это будет стоить довольно дорого. Причем не зависит от э, вендора, который вам предоставляет. Вот это Яндекс, например, или Google. То есть Яндекс он да был подешевле, но все равно для нас он стоил бы ну, довольно много.
2: Или вообще послушайте плохой совет и используйте Places Sapi от какого-нибудь сотового оператора.
0: Так. Можно конечно и так пробовать. Вот смотря что вам нужно
2: на меня тут э, Саш, ты, ты ты не видишь этих ребят но они на меня сейчас очень косо посмотрели типа что чё? Чё, чё за херню ты с такой сказал ну, я про то что я про то что можно воспользоваться у некоторых сотовых операторов э, такой услугой для бизнесов, что они будут рассылать смс тем людям которые находятся вот в каком-то вот конкретном месте
3: серьезно вот да такое бывает так бывает может, ну, смс в 2019 году, это, конечно, сильно. Спасибо.
0: Причем это сильно дорого. Потому что, ну, у меня многие знакомые даже не делают авторизации только по телефону, потому что это дорого отправлять смс на вот телефон, а ты говоришь еще. Отправлять когда пользователь куда-то заходит. Вот. Ну, на самом деле, вот если говорить, вернуться вот к этой плей-консоли, то а, там. Ну а что, отправлять,
2: и, перевой, отправлять с, сразу ссылкой на Instant
0: App. а? Да, хотя, наверное, самое читает. вот, ну, собственно, вот если вы свяжетесь вот с этими консолями в Google, в общем, читайте все, что написано, смотрите, потому что вот в iOS мы поняли, что мы используем не то API, оно там... Типа, отправляешь немножко другие буквы, и у тебя а, запрос там в 10 раз дешевеет. Ну, в общем, надо все сесть, хорошенько изучить. И вот а, мы даже эксперимент проводили, какие там, там а, запросы, вот на PLC, и его там а, собирать там, а, ну можно request один предыдущий передавать, тогда будет не отдельный request считаться, а сессия -се -се вся. -се. Вот, но это тоже... То есть это может дороже выйти, может дешевле. В общем, если вы с этим совсем свяжетесь, то... Обязательно поэкспериментируйте. Вот. И экспериментируйте, конечно, не на большой аудитории, потому что это может вдруг оказаться дорого. Так, а вообще, также на страничке собраны все дедлайны. Не забывайте про них. Особенно следующий дедлайн с такой. Вот. Это 2019 год. Сентябрь 1. То есть через три дня. Вот это тоже письмо. На днях у меня сково. Кстати, вот хорошо напинок, я пойду дозаполнить. Нужно заполнить э, э, информацию про ваше приложение, там опросик приходит потом э, э, продаете ли вы алкоголь, там, например, есть ли у вас чат. И по вот этим вот штукам вычисляется, какой возраст минимальный вашего приложения, И это вычисляется для разных стран. Например, для России вот я, получается, проставил ну, все по минималкам, ну так получилось, вот, у ну, никаких вещей нет, которые бы там было что-то другое. Вот, да, у меня получилось 3. Ну, как я понял, там у всех вот таких вот похожих вот, ребят 3 получается. А там в других странах, там, 0, например. Вот. А, собственно, чем это отличается, по глупой консоли, у нас по России, вот я сравнил результат, который был в 2018 году, может там 2017, и вот в этом году, и отличается тем, что добавилась Россия вот эти страны. То есть у нас теперь появились ограничения. Вот, других там, штук я не заметил. Вот, так что будьте внимательны и не забывайте обновляться. Собственно, страничка с дедлайнами вам в помощь. Особенно, наверное, стоит отметить, да, это для ребят, кто собирает только по до 32-битную архитектуру, то что версии 64-битной 64 архитектуры должны быть включены процессором.
1: Но это еще с, с начала августа было требование. И в случае, если у тебя приложение. Будет совершать апдейты, а оно просто не обновится. Тебе нужно под все AB, ну исключая MIPS, конечно же, делать билд. Вот. И это 4 архитектуры. 2 Арма, 2x86.
0: Собственно, да, на это. Прям по-божески давали там, год с лишним, чтобы перейти. Вот, если вы не перешли, то для вас привет. Да, два, полтора. да, По-моему, нормально чтобы там сингврировать или что-то дописать. Но нет разработчика, обучить его. Вот. Можно было здесь. Значит, что ну,
2: еще В моей есть? ситуации мне для того, чтобы получить 64-битную архитектуру, надо написать... Э, ну, у меня там есть один pet project и он поддерживает там особые устройства, и там нужно прям писать производителю этого девайса и говорить, дай мне сошку, пожалуйста, вот такую-то архитектуру. А он скажет, ой, извини, чувак, а я уже не делаю, не поддерживаю эту штуку. Девайсы продаю, но штуку не поддерживаю.
0: Ну, у тебя есть год, чтобы с ним договориться, за да полтора года.
2: Не, уже все же. Ну, то есть ну, я да. не могу уже, выкладывать уже апдейты. Апдейты выкладывать не могу. Все с 1 августа. Потому что у меня нет сошки под 64-битную архитектуру. Печаль. Да.
0: Ну, придётся тебя вставать или
2: 4-битной валится. Или, 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 ну то есть там вообще может придется просто новый проект завести и в него выкладывать обновления без поддержки какого-то конкретного девайса
0: Ну, например, да, так смотрим. На самом деле гайки стали закручиваться, вот, и теперь у нас уже есть цензуру как в iOS Раньше, помните, мы смеялись над ребятами, то что у них там проходят 3, иногда и 7 дней ревью А теперь вот нам к ним смеха это только для новых приложений, Саш. Да, Интересно. это для новых приложений, вот, но при этом апдейты я выкладываю. Вот у нас в релиз там мы каждую недельку выкладываем апдейты. У меня сначала оно в бейте висело на проверке, там, денек-другой. Потом, когда их в бед и дальше паблиши тоже висело. А еще вот, когда они только это выкатили, хочу. Вот у меня как раз поставилась интернет-тестинг, запустилась сборка в четверг где-то. А я в субботу думаю, о, я посмотрю я на свое приложение. Вот, не, нечем было заняться. Открываю, у меня почему-то апдейт не пришло. Хотя, как бы internal тестинг, она же должна сразу же прососаться. Вот, апдейта не было. И как раз они ужесточили и даже internal тестинг поломали. Ну и, собственно, я поспрашивал ребят в чате подкаста, по писал. И там многие отмечали то, что у них тоже какие-то перебои были. Надеемся, то, что они поставят это все на рельсы, на стабильные, и что там апдейты все-таки не будут просасываться долго, потому что, думаю, ну, уже придумали, что у нас типа раз, и все, вылетело в Play Ну, кстати, ван...
1: Саш, по поводу апдейты просасываться долго не будут. Тут есть некоторые истории прохладные, которые доказывают, что на самом деле некоторые апдейты застревают. Если у тебя есть какой-то э, надлежащий permission, типа, значит там, допустим, э, невозм... блокировка энергосбережения, да, то вот подобные функциональности, они модерируются и уходят на несколько дней в премодерации. Вот, соответственно, нужно быть осторожным с точки зрения формирования вообще пермишенов, которые у тебя есть на девайсе в том числе, и в том числе апдейтов этих пермишенов. То есть нужно закладываться на то, что если у тебя добавится какой-то пермишен, и, возможно, достаточно критичный, то впоследствии ты можешь выйти на ручную премодерацию. Вот, соответственно, это зависит от, от множества факторов.
0: Да, ну и напомню то, что можно посмотреть э, манифест, который у вас там может быть включен автомерджер. Манифест который Библиотеки уже да. Вот э, и там могут вам процессаться пермиссии, которые в библиотеке были. Поэтому вот будьте внимательны. Можно вообще вам это в, в, можно настроить этот плагин, который будет смотреть э, манифест. Можно вообще отключить манифест мержер автоматом и самому там добавлять все эти штуки. Вот ну, тоже Можно просто
1: чек-листом ходить, смотреть. Вот есть такая великолепная штука, для вас все сделано. Analyze АПК называется. Заходишь, открываешь, смотришь, androidmanifest.xml. Он с бинарного манифеста превращается в текстовый. Все, что есть в твоей которые которая поедет в прод, ты увидишь глазами. Манифест мерджер, не манифест мерджер там, Кто его знает, может завтра они манифест мерджер сломают Как бы АПК это функциональность сторонняя Они затащили э, по, по сути Весь АПК-тул к себе вот, Под лицензией И используют его ну, вот, АПК-тул, дай бог там, Критически обновляется раз там, в 2-3 года Так что Смотреть туда более надежно, если что
0: ну да, а если вам для него каждый раз смотреть, то можно взять свою покашку разобрать, и посмотреть аниминфест, сравнить с прошлой версией, ну, автоматом. Все это, ну, там, просто шаг сборки сборке добавить, вот, и тогда вообще все будет э, зашивить. Потом такой смотришь, там, сборка упала, ну, значит, нужно смотреть глазками. Вот, автоматизируй все, что автоматизируется. Вот, ну, если у вас апдейт э, в GoPlay не просасываются, вот, то можно их загрузить в альтернативные Google Play. Вот я говорил про приложение Go Play, которое появилось в Google Play, вот Free Exile. Хотя это на Android Insider вышло, потому что ну, некоторые пользователи берут его и скачивают. Вот такое приложение в Go Play пропускают. Никакие вот модерации не помогли люди скачивают его, ну и собственно после этого у них запрашиваются там всякие системные пермишины, и девайс уже не их, а принадлежит вирусам. Ну, при модерации может
2: и не помогли, но вот все-таки в статье написано, что уже все удалили.
0: Ну, слушай, ну если уже начали писать на русскоязычных сайтах, то это уже долго, на Нет, ну хорошо, что работают. Я на самом деле за то, что весь швак, вот который если GoPlay запиливали, я сказал, как именно как пользователь. Вот. Но если вы производите жвачное приложение, то подумайте об этом. Вот. Раз мы заговорили про безопасность, вы недавно опубликовали а, проблему такой безопасности Телеграма. То, что можно взять и обнаружить свой телефон у пользователя. Вот. Ну, то есть связать реально пользователя и его телефон. И. Типа нашли китайские хакеры это, потому что в Гонконге там о, всего о, 7 это, там 10 лямов о, номеров, да, вот 7 знаков. Вот. И по ним они смогли посмотреть, там, вести просто их адресную книгу. Вот. И по ним, собственно, потом находить в больших чатиках людей. И если они там появились в адресной книге, то, о, круто, совпал. Вот, собственно, так абсолютно безопасно Telegram был сломан. На самом деле, я не знаю, ну, по-моему, даже это довольно очевидно было. То есть, э, я, ну, то есть, я сам до этого догадался без китайских хакера. А я тут ворвался только что, это про что вы? Вот, да, это, это про телеграмм, вот, то, что если ты в в адресную книжку ведешь э, номер, вот, и в Телеграме у человека он есть То ты можешь ну, Сразу же он в техконтактах появится То есть ты можешь смачить человека из чата И его номер личный На который у него заряден Телеграм
1: Вот это открытие
0: Да.
2: Новое прощение фраза: Я тебя по IP
1: вычислю
0: Многие же заводят на свой телефон Все, можно вычислить при этом, мы мало чем отличаемся от Донконга У нас тоже ведь, ну там... Московский номерат, там... 985 Если там, там помню, у нас были МТС в Омске, 513. Сибирске, ТОТ Оставшиеся! Там у тебя 7 цифр с тоже перебором Тебя загоняешь, условно там адресные книги эмулятора и находишь Вот так вот, можно всех найти Рассказали то, что ребята, что нужно брать левые номера, левую кинку, мутеровку, пальцы. Чтобы быть абсолютно незасекаемыми. Вот. Ну, не только Телеграм, но еще и Галактика. Вот. И это я говорю сейчас про Android Q и его уязвимости. Кто добавил новый? я знаю.
1: Хороший вопрос. на такое название, что 193 уязвимости в Q, хотя речь про пофикшенные уязвимости... Вот. И кажется, что здесь ничего опасного нету. Как бы, если эти 193 уязвимости пофикшены, то хорошо бы на android Club обновиться. Ну, типа, да, там есть сердцеежки всякие, ну, там есть э, есть какое-то количество критичных уязвимостей, в том числе с медиафреймворком достаточно большое. Ну, как бы все ЦВЕ-шки рассказывать типа. Ну, кажется, смысла нету, но можно просто почитать там про ремонт код Execution, что такое, да, там поднятие привилегий, то есть Disclosure of Information и прочие такие вещи, вот, ну, типа, много эти вам, э, так скажем, индексы CVE, ну, именно, от уязвимости, ID уязвимости вам не дадут, кажется, что если вы обычный рядовой пользователь устройства, то вы можете просто забить и как можно скорее обновиться. Вот.
0: То есть галактика все-таки не в опасности?
1: Ну, галактика всегда в опасности. У нее может вылететь какой-то большой например метеорит, ну а андроид как бы не в опасности. Он open source и он фиксится.
0: Вот. Ну, это хорошо. Вот Саша, ты говорил, то, что у тебя есть отдельные Бешки там, плагины к Vimу и так далее. Вот и ты там наверняка пишешь не только на Java, но еще и на плюсах. Точнее наоборот, я наверняка
1: не только пишу на плюсах, но иногда на Java. Скажем вот так вот, наверное. Типа штука в том, что ты хочешь подвести к статье о Dropbox, верно? Yeah. Да, вот, э, Давай мы с тобой разберем Про что у нас статья Статья у нас про э, Заголовок э, Скрытая цена шаринга кода Между iOS и Android Вообще, если вкратце пересказать э, Ребята решили, что сделать Они э, Наняли, типа, нормальных Плюсовиков э, Но, судя по всему, без мобильного Бэкграунда вообще, в принципе, и начали использовать какие-то странные библиотеки, которые они здесь пишут, то есть, ну, честно сказать, я слышал буквально мельком о них, то есть пацаны, видимо, об бусте вообще не знают, вот, и начали пилить свой какой-то код, рассказывая в том, что какие у них проблемы возникали по пути, и они очень застряли внимание на почему-то... Такой штуки, как, ну, именно техническая, Давай, давайте начинать с технической детали. У них есть несколько пунктов, первый из которых это то, какие фреймворки они использовали. У них был очень большой консерн за того, что они не могли использовать там какую-то многопоточность нормальная, и вот прочие фичи такие, достаточно низкоуровневые. То есть не только шарить лишь логику. Да, язык, с помощью посредством языка. Вот. На что у меня сразу родилась идея, почему бы это не порешать бустом, так как там э, забандлено уже практически все, что было можно, и написано кросс-платформенно, подо все платформы. Я не увидел этого. Вот. Потом они пишут, что они, типа, используют какие-то такие-то библиотеки для сериализации JSON, -а, для там, генерирования биндингов и для non-nullable pointer. -ов. Вот, с non-nullable мне, конечно... Э, слегка стало не по себе Почему они вообще там э, используют э, Каким-либо образом поинтеры Оказалось, что они там в хост и в грио ОП используют судя по всему И э, сразу стало ясно, что пацаны э, Как бы молодцы Все плюс-плюсе, но Слои они просто нормально не отделили mm -hmm. вот. э, Ну как бы и дальше они начали перечислять Что вот э, у каждой платформы Есть свой нюанс, который в общем-то Ну если говорить за скобками, можно было бы э, написать на каком-то частичном маленьком кусочке, если он действительно очень специфичный, э, или на C++, или на, на каком-то платформном языке. Вот. И они также начали говорить о том, что вот крестовиков нужно нанимать, там тренировать их, постоянно апдейтить и, э, всю актуальную информацию, и действительно это так. Но единственное, что крестовика найти достаточно несложно в наших реалиях, вот, э, но джависты, конечно, попроще. Но, тут прикол в том, что как бы какой подход в разработке. Да? То есть ребята на самом деле проделали хороший путь, но проблема в том, что они немножко пошли э, не тем путем. Скорее нужно было взять не просто крестовиков, а крестовиков, которые там умели хотя бы в бэкграунд э, с КУТЭ как минимум, да? Самый минимум. Ну, как максимум а чуваки он должны он были он бы, он в общем-то, понимать, он что такое буст. Он. Вот.
2: Ты И... когда говоришь крестовиков, у меня сразу в голове какие-то это питерские кресты, вот это вот все.
1: Не знаю, о чем ты, в общем <с, 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 Для меня Статья показалась, что просто ребята не осилили Ну, серьезно, есть Проекты, которые написаны были на крестах Они крос кроссплатформены, каждый Движок, например, написан, тоже кроссплатформенный игровой, да, допустим, написаны библиотеки кроссплатформенные, Boost в том числе тот же самый, даже проекты, в общем-то, в текущем свете, типа 2GIS, они, в общем-то, живут, ну, понятно, что стагнируют, но, типа, они написаны, они хорошо работают, вот. прикол в том, что просто у ребят... Не фартануло, не получилось. Вот. Просто мой опыт э, использования плюсов горит немножко про другую. Вот. То, что кажется, это самый универсальный язык. Естественно, со своими причудами достаточно немаленькими, но э, он до сих пор даст фору многим новым технологиям, которые сейчас есть. Вот. Естественно, не без какого-то там э, оверхеда по порогу вхождения, по странностям самого языка, там по отладке. Вот. Но статья прикольная Это еще один опыт Но вообще ребята славятся тем, что у них не получилось, не фротануло, Потому что они вот, Airbnb, допустим Тоже запустили статью с React Native То есть, ну типа Пацаны с Насколько решили освоить либо React Native Потом вот в Dropbox решили с Насколько освоить Мобильные плюсы То есть, как бы это такой Может быть, у них был эксперимент Но Эксперимент, в общем Еще не везде взлетит. Хотя Dropbox, на самом деле, то есть приложений низкоуровневых с точки зрения каких-то STD стайльных штук в крестах, которые в общем-то очень неплохо ложатся на то, что они делают у себя. Ну, вот. И UI, конечно, шарить в плюсах это самоубийство.
0: Может, они на самом деле хотели просто попиариться, потому что ну, вот когда мы теперь говорим React мы такие сразу же, оп, Airbnb вспоминаем, и каждый раз Airbnb у нас на слуху. Может, теперь также хотят, что когда говорят то, что на крестах писать проект на мобилку плохо, такие оп, сразу же дроп вспоминать. Может они, это и преследуют. Но ну, в любом случае, Слушай, они... я не знаю, что они здесь
1: преследуют. Просто. Типа, ну, царян, ну, просто кресты как бы с упором на это и писались, ну, и создаются, чтобы можно было писать один платформенный код. И если есть поддержка э, стандарта C++ в какой-то платформе, в частности в Android и iOS, то его очень легко портировать на другие платформы, если ты пишешь действительно правильно по позиксной, либо просто STD используешь. используешь. Вот. А касательно того, что у них там что-то с многопоточностью, типа они, видимо, либо очень хотели странного, либо они очень хотели видеть такое френ... такой же френдли, кросс-платформе многопоточность, как ту же самую RXJava, например. Для чего у них там в Свифте. Вот, они используют себя. Ну, короче, естественно, с C e++ ⁇ есть накладные расходы на там, какой то хороший... хорошую инфраструктуру. Вот.
0: Это понятно. Так, на этой хорошей ноте про кресты вот. мы завершаем наш процесс. И про то, как
2: кому-то не фартануло. Да. Надеемся, то а что просто, вам, просто тут
1: заливается. Сфартануло и с крестовиками. У него, он разрывается он фартанет,
0: Вы не пойдете ни в петербургские кресты, не будете на них писать кроссплатформенные приложения. Если это и будете делать, то это будете делать правильно в Виме, как Саша.
1: Да, да нет, на самом деле, вышли. не только в Виме. Везде можно писать.
2: Да. Говорят в экскоде. Этим занимаются еще. И там
0: тоже. Нет. Этим занимаются. Все. Давайте Всем пока-пока. До Пока-пока, ребят.
2: Всем пока.
3: Пока.